de Ortega con su T4, cumpleaños, buen rollo, de todo, en fin, a pasar la tarde con Radio Marca, hasta las 8. Con Vicente Ortega. Bienvenidos a T4, bienvenidos a Radio Marca en este lunes 23 de marzo de 2020. Hoy, por cierto, es Santo Toribio de Mogrovejo, San José Oriol y Santa Rebeca de Himalaya. Si te llamas Rebeca y no eres del Himalaya, tampoco pasa nada, te felicitamos de todas maneras. En un día en el que hay que seguir, lógicamente, muy pendientes del virus que nos está, bueno, dando, sin duda, esta primavera, y que sigue trayéndonos muy malas noticias. Recuerdo que el viernes, cuando empezábamos el programa, contábamos que había 1.002 víctimas mortales, 19.980 contagios, y la noticia positiva del viernes es que eh, 1.588 pacientes se habían recuperado. Hoy lunes hay 33.089 casos, 2.207 muertos, y se han curado... 3.355 personas. Bueno, pues esa es la lectura que tenemos que hacer, que se han curado ya 3.355 personas, que tenemos que seguir luchando, cada uno desde su casa. Y este mensaje es para aquellos que atascaron las salidas de las grandes ciudades buscando probablemente su segunda residencia. Para ellos, mi repulsa más absoluta, vergüenza, bochorno, el que tuvimos que vivir el pasado viernes por la tarde cuando veíamos las imágenes de las grandes capitales llenas de coches. Yo creo que todavía la gente no es consciente de lo que nos estamos jugando, la gente no es consciente de que está muriendo muchísimas, muchísimas personas. Yo no sé si se han dado cuenta, pero yo si no se han dado cuenta se lo vuelvo a decir. La única cura que tenemos ahora mismo es quedarnos en casa. No hay más remedio. Y el que salga, que lo haga con toda la precaución del mundo, a comprar, a la farmacia, a su puesto de trabajo, inmediatamente para, para su casa. Pero vuelvo a decir a todos esos sinvergüenzas que salieron el viernes por la tarde rumbo a su segunda residencia. No se puede ser tan mal ciudadano, no se puede ser tan mala persona, ni tener tan poca humanidad, porque su vida está en peligro y la vida de los que le rodean. Y si no hacemos caso a la gente que sabe, no podremos bajar la dichosa curva. Así que vuelvo a mostrar mi vergüenza más absoluta para aquellos que se están pasando el confinamiento por el forro de los pantalones. Me da vergüenza ajena. Así que a ver si vamos tomando un poquito de conciencia. Está muriendo mucha gente. Hay más de 2.200 muertos en nuestro país y esto no va a parar. Y no va a parar mientras no hagamos caso. Así que yo creo que nuestro mensaje está clarito. En casa y San se acabó. 
no hay más tu tía. Que, que, que yo quiero salir a casa, es que se me cae la casa encima. No, 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 no se te cae la casa encima. Y a mí también, y al de al lado, y al otro. Pues te asomas por la ventanita y aplaudes a las 8 de la tarde a toda la gente maravillosa que está dando su vida y que se está contagiando para intentar salvarnos a todos nuestros gente, que a lo mejor si te hubieras quedado en casa y no hubieras ido a ningún otro lugar, pues podrías haber evitado que se contagiara. Así que desde aquí mi mensaje. Y cómo no, mi abrazo es más enérgico para toda la familia de Lorenzo Sanz, que fallecía este pasado fin de semana, para, para toda la familia de Santidenia, que perdía a su papá, a la familia de, de Lucía Bosé, que ha fallecido en las últimas horas, y para la, finita, la familia de, de gente del mundo del fútbol, como los que fueron grandes entrenadores, como Benito Joanet o Máximo Hernández. Para todos ellos, mmm, lógicamente para sus familias, pues todo mi pésame y toda mi compañía. Aquí, en la Radio del Deporte, en Radio Marca, hasta las 8 de la tarde, con ganas de pasar un ratito agradable, porque voy escuchando muchas canciones que van haciendo muchísima gente maravillosa, tipo Alejandro Sant, tipo La Oreja de Van Gogh, y la verdad es que son canciones que te parten el alma. Pero que yo estoy seguro que si las pongo ahora, pues me voy a venir todavía un poquito abajo. Así que yo, si me permiten, yo voy a seguir poniendo la música que nos acompaña a lo largo de toda la historia aquí en T4, en Radio Marca, porque yo creo que con eso vamos a intentar por lo menos levantar un pelín el ánimo e invitar a la gente a que haga canciones duras, sin duda, pero que, que sean o que tengan muchísima más esperanza. ¿eh? Porque yo creo que entre todos tenemos que luchar y tenemos que ganar al virus. Con Susana Rodríguez Marcos, que estará hoy acompañando a nuestro Pablo Parra por la noche, me decía, iba a estar contigo Raquel Valero. Pues a Raquel Valero le mando un beso enorme y le doy toda mi gratitud por estar ahí al pie del cañón. Y a Nuria Cruz y a Pablo Parra y a todo el equipo que está ahí con Ainhoa Sánchez y con toda la gente maravillosa que están trabajando allí en los estudios centrales de Avenida de San Luis. Y los que estamos trabajando en casa, pues con ganas de que ustedes pasen una tarde agradable. En un día en el que parece que la Liga eh, y la Federación se ponen de acuerdo en algo, en que hasta que no diga el gobierno que no hay seguridad absoluta de privación de que vamos a tener contagios masivos ni nada, pues el fútbol no se retomará. Que los Juegos Olímpicos... Pues igual tenemos que esperar todavía un mes para ver si se aplazan, se suspenden de una forma definitiva, pasan otra fecha. Pero bueno, este fin de semana se ha hablado mucho de ello. Y de todo eso vamos a hablar aquí en T4 en un 23 de marzo en el que ya te voy contando que no te vamos a seguir sopando tartas de cumpleaños. Que son cumpleaños muy difíciles de celebrar, pero que la vida hay que celebrarla. Y nosotros vamos a celebrarla también en el día de hoy. Aquí y ahora arranca T4. Y voy a saludar rápidamente ya a nuestra Nuria Cruz, que está como siempre al pie del cañón y que le doy las gracias de corazón por estar ahí. Nuria Cruz, buenas tardes y muchas gracias. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Gracias a ti también. Bueno, vamos a intentar un poquito levantar un poquito la moral al personal, darle un poquito y un mensaje de esperanza y hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, cada uno de donde pueda, pero sobre todo nuestro mensaje una vez más, ¿eh? quédate en casa. Es la única manera ahora mismo de salvarnos. Así que los que tengan que salir rápidamente, que vuelvan corriendo, que compren lo que tengan que comprar en la farmacia, en el, eh, tengan que ir al trabajo inmediatamente para casa y que ya tendremos tiempo de salir. Que yo estoy como loco, de verdad, que ya se me dice, madre mía, ¿saldremos algún día? Nuria, saldremos, estoy seguro de ello. Saldremos, segurísimo. Claro y, que sí. y no tenemos liga, eh, la competición se va a reanudar cuando el gobierno lo autorice. Tú lo decías, el organismo de Javier Tebas y la Federación Española han emitido esta tarde un comunicado conjunto en el que han hecho oficial algo que es obvio, pero que no estaba anunciado. La misma prórroga que se ha establecido para el estado de alarma se aplica también a todo el fútbol español. Ambas instituciones juntas esta vez han 
dejado claro que la competición no volverá hasta que el gobierno de España y las autoridades de la Administración General del Estado consideren que no supone ningún riesgo para la salud. Opina Julen Lopetegui en los medios oficiales del Sevilla. Yo entiendo los intereses que, que, que existen en las grandes eh, consecuencias económicas que pueda ser no terminar una temporada, lo entiendo perfectamente y, y tendremos todos que, que ser responsables y nadie ponernos de perfil. Eh, me refiero a mí mismo como entrenador y creo que los que estamos en primera línea tenemos que ser generosos también con nuestros clubes si tienen alguna consecuencia económica en nuestros clubes que la tendrán. Eh, en ese aspecto no tengo la más mínima duda eh, de lo que debemos de hacer. Yo hablo por mí, por supuesto, y creo que por la mayoría de la gente, que, que creo que debe ser así, debemos de dar ejemplo y no ponernos de perfil. A partir de ahí tiene que priorizar eh, la salud. Eh, la salud, por eso cuando escucho de jugar a puertas cerradas no lo llego a entender muy bien y voy a tratar de explicar. El fútbol se juega para las personas, para el público, para nuestra afición, para la gente. Eh, sin gente no tiene sentido. En ese comunicado, Liga y Federación también han querido mostrar todo su apoyo a todas las personas que siguen trabajando y a las familias que están perdiendo seres queridos. De momento, los futbolistas siguen entrenando en sus casas a través de los planes individualizados que les envían sus equipos. Desde Bilbao, palabras de Yuri Berchiche en los medios oficiales del Athletic. Bueno, es importante llevar una rutina, ¿no? Eh, la mía, pues bueno, es de, me despierto sobre las eh, diez y media y ya te digo, no intento desayunar y ya a la mañana, pues bueno, hacer una sesión de, de cinta eh, corriendo, eh, ya te digo, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, comer y a la tarde, pues bueno, otra sesión. Vamos a tener que ser fuertes porque pinta que esto va para largo y, y ya te digo, ¿no? Pero por importante llevar una rutina porque si no te vuelves, te, vuelves, te puedes volver loca aquí en casa. Y es que la idea de la Liga es reanudar la competición a mediados de mayo y se baraja la opción de jugar partidos cada dos días. Opina en esta sintonía el jugador de Osasuna, Raúl Navas. Es una locura eh, porque hay equipos que sí, que, que tienen esa capacidad porque llevan haciéndolo durante toda su existencia, pero hay equipos que no, no pueden mantener ese ritmo porque no hay jugadores para ahí. La final de la Copa del Rey también está en el aire. Pregunta para el portero de la Real Sociedad, Alex Remiro, ¿jugaría sin público en las gradas de la cartuja? Contestan los medios oficiales del club. No, una final a puerta cerrada no creo que no da la cabeza de nadie y... No creo, no creo que sea así. Si es una obligación y no hay otra salida, pues, pues eh, se, se hará. Pero, pero en mi cabeza, en mi opinión, no... no... No cabe. Y ayer por fin el Comité Olímpico Internacional empezó a dar su brazo a torcer y emitió un comunicado en el que asegura que se ha dado un plazo de cuatro semanas para estudiar si puede o no mantener las fechas previstas para los Juegos Olímpicos de Tokio del 24 de julio al 9 de agosto y si no es así, decidir cuándo podrían disputarse. Dado el empeoramiento de la crisis del coronavirus, maneja varios escenarios, cambio de fecha en 2020, aplazar la cita hasta 2021 o hasta 2021. 2022. Juan Antonio Samaranch es el vicepresidente del COI anoche en el partidazo de Copi Radio Marca. Hemos decidido darnos, empezar a trabajar muy en serio a partir de mañana por la mañana en ver qué alternativas se podían dar. 
es muy probable, es muy probable que vayamos a la cancelación, pero en ningún caso sería una decisión unánime del Comité Olímpico Internacional que no sería de todas las partes implicadas. La presión de muchas federaciones y países ha hecho su efecto. Australia, por ejemplo, cerrará sus fronteras los próximos seis meses como medida preventiva, lo que impedirá a sus deportistas participar en los Juegos Olímpicos si estos mantienen su calendario. Canadá tampoco enviará deportistas y ofreció todo su respaldo si los Juegos se posponen por un año y Polonia ha sido la última en pedirle al COI que retrase la cita. En España ayer también alzaron la voz las federaciones de balonmano, patinaje, triatlón y natación. Saúl Cravioto apuntaba a ser el abanderado de España. El piragüista pasó anoche por el partidazo. La más justa sería la, la que sea mejor para todos en cuanto a salud, eh, que lleguemos todos a las mismas condiciones y bueno, cuando todo esto pues eh, pase, miremos hacia atrás como, y lo veamos como una, una mala pesadilla, pues eh, podamos vivir esos juegos como, como se merecen. Y si son el año que viene, pues bueno, yo lo que sí que tengo seguro es que va a ser el, el año más duro de mi vida, porque me va a dejar el alma para intentar ser abanderado en esos juegos, porque yo creo que portar la bandera de mi país en un momento como, como el que estamos viviendo, pues es una gran responsabilidad y un orgullo increíble. Y es que ante esta situación de emergencia, muchos de nuestros deportistas no pueden entrenar con normalidad. Uno de, uno de los deportes que se está viendo más afectado es precisamente la natación. Mireia Belmonte, también en COPE. Tres semanas es ya perder la temporada por completo. Eh, no sé cuándo me voy a tirar al agua, pero cuando me tire al agua otra vez, pues será una pérdida de sensaciones total, una, un, una catástrofe, ¿no? Pero bueno, es la, la situación que estamos. Eh, no es la única que está en casa, no es la única que, que está en este confinamiento, así que hay que respetar las normas y dar un mensaje positivo de que, de que al final pues esto pasará y, y se podrá volver a la vida normal. La de atletismo es otra de las federaciones que ha pedido el aplazamiento de los Juegos. Fernando Alarza es una de nuestras principales bazas de medalla en triatlón y además uno de los impulsores en redes sociales del hashtag Tokio 2021, sonido radiomarca. Sí, bueno, yo creo que es lo lógico, ya, ya no solo por, por el tema deportivo de que si llegaríamos o no llegaríamos en, en un estado de forma, en otro, yo creo que, que lo que defiende el, el espíritu olímpico es que al final los Juegos Olímpicos pues son eh, una fiesta de, de todo el planeta, ¿no? de, de toda la humanidad. Eh, que se reúne en un lugar para, para vivir esa fiesta del deporte y yo creo que ahora mismo pues no estamos para ni para celebraciones ni para fiestas y estamos un poco para para mirar e intentar ayudar a porque la situación es complicada y yo creo que, que el planeta ahora mismo no está para pensar en unos juegos. Y en la misma línea el ballista Orlando Ortega también en marcador. Totalmente de acuerdo que, que aplacen los juegos, de hecho me... Me incomoda y me entristece mucho que se haya tenido que esperar tanto para tomar esta decisión. Entiendo, obviamente, que es un tema muy complicado, muy difícil por todo lo que hay en juego. Estamos hablando de unos Juegos Olímpicos que son solo cada cuatro años. Toda la inversión que se pudo haber realizado para lograr estos Juegos Olímpicos, entiendo todo eso, pero creo que lo más importante es la salud de todos los seres humanos de esta tierra y no podemos poner en riesgo ni a juego, por mucho que sean unos Juegos Olímpicos, no se puede poner en riesgo ni jugar con la salud de un ser humano. Creo que se debería haber tomado la decisión mucho antes. De momento, las autoridades japonesas han informado de que el próximo jueves, tal y como estaba previsto, comenzará el recorrido por Japón de la antorcha olímpica. La trágica noticia que nos ha dejado el fin de semana en el deporte español ha sido el fallecimiento del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, a causa del coronavirus. Falleció el pasado sábado por la noche, tras cuatro días ingresado en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y había pasado los días anteriores en casa con síntomas y fiebre.
fiebre, pero decidió no ir al médico para no saturar a los servicios sanitarios. Hemos hablado esta mañana en A Diario con uno de sus hijos, Lorenzo Sanz Jr., emocionado. Si ya de por sí es muy duro la muerte de un padre, pues imagínate no poder estar ahí estos últimos días en el hospital con él, acompañándole, no poder ahora estar con mis hermanos, eh, mi madre, bueno, pues estar sin su marido, sin estar hasta el último momento con él, sin, sin tener ahora a sus hijos y sus nietos rodeándola, es, es muy duro, la verdad es que es una situación bastante, bastante dura. Bajo su presidencia, el Real Madrid se volvió a coronar campeón de Europa después de 32 años al ganar la séptima en el 98 y la octava dos temporadas después. En aquella plantilla jugó Iván Campo, protagonista hoy en directo marca. Ahora se puede decir, pero ya te digo, a mí me han tratado como si fuera un hijo más de esa familia. Lorenzo siempre me ha ayudado, me ha apoyado, me ha pegado un cogotazo. Eso también te lo puedo decir. <risa> Para ti, vamos, hijo mío, que, que hay que dar más. Pero anécdotas así tengo, tengo muchísimas y bueno, lo único que puedo decir es que, mira, gracias a Lorenzo, pues tuve la suerte de, de jugar en Madrid. Cuando pase esta crisis, tal y como anunció Florentino Pérez, se le rendirá homenaje en la que fue su casa cinco temporadas. Desde el club vamos a hacer todo lo que merece su figura y su legado para rendirle el homenaje que todo el madridismo quiere. Lorenzo merece un gran reconocimiento. Un homenaje en este estadio Santiago Bernabéu, al que seguía acudiendo cada partido para sentir a su equipo. Ahora, como todos sabemos, no es posible, pero por supuesto lo llevaremos a cabo para que su recuerdo esté también presente en el madridismo de las nuevas generaciones. Lo haremos cuando se den las circunstancias oportunas y pase este difícil momento que estamos atravesando. Y hoy debía concentrarse la selección española de fútbol en la ciudad del fútbol de las Rozas para preparar los amistosos de que debía jugar de cara a esa Eurocopa. Mensaje de ilusión del capitán Sergio Ramos. Hoy es un día de concentración. Un día que todos los jugadores españoles afrontamos con ganas e ilusión. Pero hoy no vamos a ver al Miste ni a su cuerpo técnico. Entramos en la segunda semana de confinamiento en España. El estado de alarma se prolongará al menos hasta el 11 de abril. De momento la curva sigue creciendo. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, ya son 33.089 los contagiados por coronavirus, entre ellos la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, mientras que los fallecidos ascienden a 2.182. Mensaje de dos grandes deportistas de nuestro país a través de las redes sociales. Iniesta y Nadal. Debemos hacer entre todos que esto frene, que esto pare, que vuelva a la normalidad cuanto antes. Debemos de ser solidarios, debemos de, de ayudarnos entre nosotros. Quería mandar en primer lugar un mensaje de agradecimiento a todos los médicos, enfermeros, todo el personal sanitario que nos está protegiendo, igualmente a, todo, a todas las fuerzas policiales, ¿no? Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, todos los que hacen que nos sintamos un poquito más seguros eh, que están en primera Junto línea. a España, Italia es uno de los países más afectados por el COVID-19. Ayer Iker Casillas charló con Fabio Cannavaro a través de las redes sociales. Ambos compartieron vestuario en el Real Madrid. El ex defensa es el actual entrenador del Guanzuever Grande. Ha vivido la lucha contra el coronavirus en China y en Italia. 
la pena que esto no ha servido a, a ninguno, porque yo he visto que también en España, en Inglaterra o en Alemania, en Francia, la gente, cuando me he empezado a hacer las cosas, eh, sabe, decía, no, en Italia no son todos así, eso no es serio las cosas. Tenía la oportunidad de cerrar los países, será la ciudad, las ciudades se no lo han hecho. Esa ha sido la pena en Europa, yo creo que no han aprovechado de la situación, entre comillas, de, de Italia, que se tenía que cerrar todos. todos. El coronavirus está dejando consecuencias humanas y económicas también en el deporte. Hoy les enmarca que la directiva del Barça se ha puesto en contacto con los jugadores de la primera plantilla para pedirles que se rebajen parte del sueldo esta temporada. Durante el fin de semana se han producido conversaciones entre el club y los capitanes para sondear esta posibilidad y en un primer momento la predisposición de los jugadores parece positiva. Confinado en la ciudad condal está Iván Rakitic. El gobierno decidirá eso, ya hemos hablado ya, eso seguramente que va a ir eh, algunos días más. Ahora sabemos que son seguro dos, dos semanas más todavía, así que creo que sobre todo todos sabemos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar, y que también es una responsabilidad nuestra. Hay que, hay que pensar en lo que hay después y sobre todo todo lo, lo más que hago ahora me vendrá mejor después. Así que yo he encantado, aparte soy uno de estos que yo en general voy todos los días ya en la ciudad deportiva al gimnasio, y luchar un poco más con la, con la cinta, pero bueno, eh, hay que verlo con una sonrisa, trabajarlo bien, tengo una suerte de que poder eh, compartir ese rato también eh, con mis chicas y hasta no, no queda otra cosa. La AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, ha recibido miles de consultas sobre la puesta en marcha de los ERTES por parte de clubes de categorías inferiores y femeninos. Es el caso del Baracaldo, que milita en el Grupo 2 de Segunda B. Hemos hablado esta mañana en A Diario con su presidente, es Jesús Mari y Susi. No es una decisión que se tome por, por antojo, no es una cosa que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana, sino que hay causas de fuerza mayor y nos hemos visto obligados a, a presentar este, este ERTE, pero sobre todo para proteger el club y los, y los empleados y las nóminas de más de 40 jugadores. Hemos tenido la comprensión de, de todos ellos, saben que es la mejor solución para, para el club. En el resto de ligas también están sobre la mesa los expedientes de regulación temporal de empleo. En Bélgica, varios de los equipos de fútbol más importantes, como el Anderlecht o el Estándar de Lieja, ya han aplicado medidas de desempleo temporal a jugadores y técnicos. En Francia, clubes como el Olympique de Lyon también han aplicado ya un ERTE. Y en Inglaterra, los clubes, de forma conjunta, están intentando llegar a un acuerdo para aplazar una parte de la ficha de los futbolistas. Lo explicaba ayer Víctor Horta en el esta sintonía es el director deportivo del Leeds United. Todos los equipos hemos estado hablando incluso con la asociación de jugadores, la AFE de aquí, que se llama PCA, y parece que si hacemos un acuerdo común entre equipos de Championship y League 1 y League 2, eh, con unos mínimos salariales para poder sobrevivir este mes y luego ya cuando vuelvan las taquillas, continuar. Pero un acuerdo, rollo, eh, una reducción de que se 110% de toda la plantilla. No, yo creo que hay que ir a más, hay que ir a bastante más, más para poder, por lo menos entre el 20 y el 25, un aplazamiento sin ser reducción. Ah, el 20 se paga ahora, 
que se apague a final de año. Además, en baloncesto, el Movistar Estudiantes o el Montaquit Fuenlabrada también presentarán un ERTE y en balonmano, el venidor ha anunciado hoy que también se acoge a esta medida. Y se sigue retrasando el Mundial de Fórmula 1. El gran premio de Azerbaiyán se aplaza. Bakú iba a ser el circuito donde empezará el campeonato, pero Liberty Media ha decidido que no es posible celebrar la carrera en la fecha prevista del 5 al 7 de junio, dada la gravísima crisis del coronavirus. Esta es la octava carrera del año en ser pospuesta o cancelada tras Australia, Bahrein, Vietnam, China, Países Bajos, España y Mónaco. El siguiente gran premio es el de Canadá, previsto del 12 al 14 de junio, pero la noticia de que el país norteamericano no enviará atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio ha levantado la sospecha de que ese gran premio de Fórmula 1 también podría ser aplazado. Y cerramos con un sonido desde el otro lado del charco. José Manuel Calderón ha atendido a los micrófonos de Radio Marca. Ya retirado del baloncesto, trabaja para el sindicato de jugadores de la NBA. Desde Nueva York está viviendo toda esta crisis sanitaria. Habría que ser un poco realistas. Se puede estar parado 60 días, dos meses y de repente jugar un partido. O sea, un tiempo para volver, ¿no? Seguro pues, que habrá un periodo de adaptación. No son mismo 30 días, que si estás parado 60, que si estás parado 90. Bueno, pues estas son las palabras de José Calderón también desde Estados Unidos. Nuria Cruz, muchísimas gracias. Gracias, Vicen. Chao. Un saludo. Hasta luego. Las 4.20 de la tarde, 3.20 en la Comunidad Canaria, en un día, como decimos, complicado, ¿eh? donde los haya, y como decíamos, con esas noticias negativas, con ese fallecimiento de Lorenzo Sanz este pasado fin de semana, eh, de Benito Joanet, de Máximo Hernández, entrenadores históricos de nuestro fútbol. En el día de hoy conocimos el fallecimiento también de, de Lucía Bosé. ¿eh? Y, y la verdad es que lo sentimos un montón. Y quiero aprovechar también para mandar un abrazo enorme, como decía, a la familia de Santidenia, el que fuera jugador del Atlético de Madrid y del Albacete Internacional, seleccionador ahora de las divisiones inferiores, que perdía a su papá y hay que ponerse también en la piel de, de esas familias que, como ocurría con el caso de Lorenzo, pues no pueden despedir como les hubiera gustado a sus seres queridos. Y como no, puedo, tengo que mandar un abrazo a nuestro José Rodríguez, que ha perdido a su abuelo también. Y desde aquí nuestro abrazo enorme para nuestro José, un beso muy fuerte y también un beso para toda, para toda tu familia, que salgan todos adelante eh, lo antes posible. Y también eh, conocía este fin de semana el fallecimiento del papá de otro enorme periodista, compañero de Onda Cero, Félix José Casillas, para Félix y para toda su familia, un abrazo enorme. Estamos en T4, estamos en Radio Marca, vamos a dar dos consejos comerciales rápidos, si os parece, y estamos también con nuestro Cuídate Plus, para ver qué nos cuenta en el día de hoy nuestro Miguel González Corral, y nos eh, da un poquito de esperanza para seguir luchando contra este maldito virus. En Radio Marca... Con Vicente Ortega. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo y qué manera de celebrarlo. Lo cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. Con tarjeta, ¿no? Son 450. 
No son 450. Con una tarjeta Revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Esta tarde en T4. Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Entiendo que renunciar a la vida social también es harto complicado y especialmente a los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que escuchan Radio Marca en estos momentos y me quiero dirigir a ellos. Quiero decirles que entiendo que es muy complicado, que todos hemos sido jóvenes, pero que asuman el coraje cívico, el compromiso con la sociedad en estos momentos de entender que lo mejor que pueden hacer por ellos mismos, pero sobre todo por nuestros mayores, por nuestros mayores, que es el colectivo más vulnerable, es quedarse en casa, renunciar a la vida social. Yo animo a todos los jóvenes a que nos sintamos profundamente orgullosos de ellos en estos momentos por la respuesta que estoy seguro nos van a dar. Tiene usted aquí los micrófonos de, de Radio Marca, alcalde. ¿Qué quiere decir a los madrileños y a los españoles que le escuchan en estos momentos? Sencillamente, y lo digo en, en la primera persona del singular, yo me quedo en casa. Radio Marca. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es. El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. ¡Mío! No, tuyo no. Nuestro. Vicente Ortega Y con nuestro momento dedicado también a nuestro Cuídate Plus, ¿eh? en un día como decíamos en el que, bueno, los datos eran complicados 2.207 muertos pero se habían curado ya 3.355 personas. Y me decía ahí nuestro adjunto a la producción, nuestro escarabajano, que está en todos los sitios, hay que ver lo que se mueve. Nuestro José Luis Alvarez Escarabajano me decía, Vicen, hay que buscar siempre el lado positivo de la vida. Digo, efectivamente, amigo mío. Y yo creo que hoy también es el día para hablar, lógicamente, de esos primeros pacientes de las UCIs que van saliendo adelante, que les han quitado esa respiración asistida, que, bueno, pues por ejemplo, el caso del día de hoy en Valencia del primer paciente, bueno, que, que, que era un chaval de 23 añitos, que, que fue al Atlanta Valencia y que la han sacado de la UCI prácticamente, iba a decir casi casi a hombros, entre aplauso de todo el mundo. Y esa es la lectura que tenemos que dar en el día de hoy. Don Miguel González Corral, director del área de salud de Unidad Editorial. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Encantado pues es una de las nosotros. lecturas positivas, ¿verdad? Porque eh, el primer paciente, ese chaval de 23 años que fue a ese partido dichoso y maldito, el Atalanta-Valencia, y que le han sacado de la UCI hoy y entre aplausos, ¿eh? Exactamente. Y bueno, eh, un partido desgraciado que es verdad que quizás no se tenía que haber celebrado, ¿no? Pero, pero que nos deja ahora esta buena noticia, ¿no? Una, un paciente joven, además, eh, que siempre, ¿no? Es más complicado 
que una persona de estas características esté en la UCI, que sale de esos cuidados intensivos, lo cual eh, es una fantástica noticia porque ahí es donde uno se está jugando eh, seguir yendo a partidos de fútbol o, o dejar de hacerlo, ¿no? Y bueno, este paciente no ha sido el único, ha habido otros aquí en, en Madrid también, eh, no tan jóvenes, pero que también van saliendo y yo creo que con esa noticia positiva, como tú dices, Vicente, hay que quedarse estos días, ¿no? Desde luego que sí, porque es cierto, cuando uno entra en la UCI, pues, lógicamente la preocupación es, eh, es grande, pero que se está dando cuenta todo el mundo que también se sale de la UCI. Y afortunadamente estos son los primeros ejemplos que vamos contando y como decíamos, esa lectura positiva ya de toda esa gente que, que se ha curado, que pueden mandarla a esa casa, que pueden dejar sus camas libres y que, oye, que es para estar muy orgulloso lógicamente de todo el personal sanitario, que cómo se está trabajando, que cómo se está partiendo el alma, que cómo hemos visto imágenes a lo largo y ancho de todo el fin de semana en el que, bueno, pues trabajaban si, pues, pues, de 24 horas al día y que es para quitarse el sombrero. Y como poquito a poco, bueno, pues también hemos visto como en el IFEMA más de 5.000 camas se van a, a hacer allí, se van a poner, debido pues porque a, a que todo el mundo o se está organizando ese hospital de campaña maravilloso, que cuando decíamos, oye, en China han conseguido construir un, un hospital en apenas 10 días para no sé cuántas camas, oye, aquí no ha sido construido desde la nada, eh, ni muchísimo menos, y el pueblo chino ahí tuvo un mérito tremendo, pero también hay que quitarse el sombrero con el trabajo tan enorme que han hecho, pues llevando 5.000 mil y pico camas hasta el IFEMA y como poquito a poco van llegando también pues esos respiradores, esas mascarillas a todo el, el hospital a toda la gente sanitaria que son los que se están jugando más la vida a cada día ¿no? La verdad que sí que fíjate, hablábamos antes del caso este de la UCI y sobrecogían ¿verdad? los aplausos de los sanitarios alegrándose por este chaval que salía de los cuidados intensivos como, como si fuera un, una victoria propia ¿no? Y es verdad que a estos profesionales hay que protegerlos. Tiene un meritazo tremendo lo que se está armando en, en IFEMA en un tiempo récord, en apenas 48 horas. Aunque, como tú bien dices, no se construye desde cero, pero se aprovechan unas instalaciones que ahora en estos días de confinamiento se están desaprovechando y se potencian o se enfocan a algo positivo, que es lo que necesitamos ahora, que son camas de hospital para los más leves y plazas de UCI para ir dándole salida a toda la falta que hay en los hospitales madrileños. Y de ahí lo que nos queremos que quedar también es esa, esa protección de los sanitarios. ¿no? Nos enterábamos ayer de que el 12% de los infectados es personal sanitario, que los necesitamos en estos días más que nunca, sanos, fuertes y a tope de las capacidades. Así que esas mascarillas y estos sistemas de protección, Vicente, son importantísimos que lleguen ya a estos profesionales y que se puedan proteger como, como es debido contra este virus. Totalmente de acuerdo. Por eso cada día a las 8 de la tarde España entera sale a los balcones, sale a las ventanas para brindarles un merecidísimo homenaje, un merecidísimo aplauso que es absolutamente sobrecogedor y que cada vez que tenemos la oportunidad termino el programa, salgo rápidamente a la ventana y aplaudimos como si no hubiera un mañana porque mañana va a haber y pasado también y tenemos que seguir estando a su lado. Así que chapó también por todos ellos y por toda esa gente maravillosa que está trabajando desde todos los sectores de nuestra sociedad para que se llegue lógicamente a soñar con un futuro mejor todas las empresas de alimentación todos los que bueno, pues, trabajan para, para ello para que puedan llegar abastecimientos a nuestras casas, lógicamente para todos ellos gracias, gracias y un millón de gracias pues Miguel, a ver si mañana podemos seguir contando noticias positivas, un abrazo muy fuerte amigo. Espero que sí, un abrazo fuerte Vicente. Gracias Miguel Hasta Bueno, pues aquí seguimos en Tiempo de T4, seguimos en Radio Marca, tengo que estar también con una de las noticias del día y es que parece que por una vez se ponen de acuerdo la Federación y la Liga.
es algo que yo creo que se veía venir y que, lógicamente, que no había más tutía. Hasta que el gobierno, ya saben ustedes, que se ha alargado ese estado de alarma, de alarma hasta el próximo día 11 de abril. ¿eh? Y entonces vamos a tener que estar mucho más tiempo en casa, tendremos que bueno pues tomárnoslo todavía con mucha más calma, tendremos que permanecer en nuestros hogares y, lógicamente, la Liga tendrá que esperar hasta que no haya riesgo de contagio y puedan cada uno de los eh, actores de nuestros campeonatos poder llevar, poder llevar a cabo lo que, lo que hacen y lo que hacen, además, muy requete bien. Creo que me está escuchando también José Félix Díaz para que nos cuente un poquito esa noticia, que sin duda esa es una de las noticias de apertura del Mundo Marca, que, por cierto, hoy la portada de marca es absolutamente sobrecogedora, espectacular, con todos esos enfermeros, con los farmacéuticos, con los quiosqueros, que esos son el equipo nuestro. Félix, buenas tardes. Ah, primero, primero publicidad y luego José Félix Díaz. Vale, por primero damos unos consejos comerciales y luego estamos con José Félix Díaz aquí en Tiempo de T4 en Radio Marca. En Radio Marca, T4 con Vicente Ortega. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Radio Marca. Buitantanao Puno. Ahora que estás en casa, ¿quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune más que nunca? Prueba ya el plan 123. Tú quédate en casa, que Laboratorios Clinitec te lleva tu plan 123 sin gastos de envío y mañana mismo puedes empezar a perder peso, sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Si estás harto de probarlo todo, pásate ya el plan 123, que sí funciona. Apto para celíacos, diabéticos y deportistas, con registro sanitario para perder peso y ganar salud en solo tres semanas. Primera semana, Limpias tu organismo, te deshinchas, eliminamos toxinas y regulamos el colesterol y azúcar. Son sobres de piña. Segunda semana, renovamos nuestra flora. Son sobres de naranja con fibra, vitamina A y con hierro, que fortalece el sistema inmune. Bajamos volumen, vientre plano, perdemos peso, pero no masa muscular. Tercera semana, cápsulas que captan y eliminan las grasas. Y total en solo tres semanas, 7 kilos menos. Llama al 650 51 52 53. Y además todos nuestros dietistas trabajan estos días por teléfono para cualquier consulta y de regalo el tratamiento lipo más detox más drena para proteger tus células eliminar retenciones grasa y drenarte llama ya al 650 51 52 53 tú quédate en casa que Clinitec te entrega por mensajería tu plan 123 sin gastos de envío 650 51 52 53 y disfruta de estos días adiós kilos bienvenida primavera 650 51 52 53 Sabemos lo importante que es la planificación de un buen equipo. Por eso, Furgoline Alquiler de Furgonetas pone a tu disposición todo tipo de furgonetas y camiones de carga. Contrátalos por horas, días o meses a un precio low cost. Ven a vernos en Barbará del Vallés o a través de nuestra web furgoline.com. Furgoline Alquiler de Furgonetas. Nuestro equipo te está esperando.
Aquí seguimos en Tiempo de T4, seguimos en Radio Marca, intentando levantar un poquito el ánimo aquí a la tropa, ¿eh? que lo tenemos un poquito bajo anímicamente, pero tenemos que seguir levantando y tenemos que seguir pensando que lo mejor ¿eh? Eh, tiene que llegar en algún momento y las noticias buenas tienen que empezar a, a llegar. De momento lo que hay es una entente ¿eh? entre la federación, entre la liga para que no se vuelva a haber mmm, celebración de ningún tipo de competición futbolera hasta que no tengamos la seguridad de que, de que vamos a hacerlo con, pues, con la salud como, un, como principal cliente, por así decirlo, ¿no? Saludo rápidamente, José Feliz Díaz. Feli, buenas tardes. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Porque buscamos la felicidad, ya lo decía Palito Ortega el viernes, ¿eh? Desde luego sí, que sí. Y tenemos que seguir buscándola. Complicado ahora, pero hay que seguir buscándola. Claro que sí. Desde luego que sí. Y parece que hay una entente ahí que es lo que tenemos que seguir, lógicamente, pues mirando por la salud de nuestros futbolistas, ¿no? Bueno, más que un entente es una obligación casi, ¿no? Lo que lo que tenía el, todos los sectores de nuestro fútbol de declarar ¿no? una suspensión indefinida hasta que, que el gobierno pueda abrir mínimamente la puerta a la competición en el fútbol y en otros deportes, ¿no? Yo creo que... Hay, Pensar que en dos semanas, como decía, o como se habló en un principio, después de la primera reunión del com de la comisión de seguimiento que creó la federación, de que iba a haber o que le podía existir el fútbol, o que le podía volver a la normalidad, como incluso insistió por parte de la Liga la semana pasada a los, a los equipos en cuanto hubiera un mínimo posibilidad que se volviera a, al trabajo, a los entrenamientos, pues eso, bueno, salta por los aires, como es lógica, cuando hay un ampliado durante dos semanas más en la, el decreto de, de estado de alarma, bueno, pues son todas unas situaciones de las que el fútbol no puede escapar, y bueno, pues lo que tiene que hacer el fútbol ahora es eh, adecuarse a lo que estamos viviendo y encontrar nuevos nuevos escenarios que yo creo que, eh, que, que, no, que es que hay obligación de hacerlo, o sea, no 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 es que no pensemos que es que dentro de tres semanas, dentro de cuatro semanas, ahora mismo no hay ninguna, no debe existir ninguna preocupación por cuando vuelva a fútbol si no hay las garantías suficientes, y yo creo que ahora mismo las garantías suficientes distan bastante de que puedan existir en un periodo de corte de tiempo. Desde luego que sí. Ahora mismo todos tenemos un equipo, que es el equipo de todos, el equipo que hoy aparece en la portada de marca, formado por ese personal sanitario, por esa fuerza de seguridad del Estado, por esos militares, por esos transportistas, por esos bomberos, por esos agricultores, por esos vendedores de prensa, por ese personal de limpieza, por esos empleados de supermercados, por los gasolineros, para toda esa gente maravillosa, gracias de corazón, porque gracias a ellos seguro que vamos a salir adelante, aunque no va a ser fácil, y lógicamente la repercusión económica que va a haber dentro del mundo del fútbol, y escuchábamos ahora más también a Nuria Cruz, que eh, lógicamente en el Barça pues estaba barajando y en muchos equipos imagino que también pues se le están pidiendo a los jugadores pues que se que se bajen el sueldo, que es algo que, que alguno puede decir, bueno pues, eh, pues pues no estaría de más, ¿no? Porque yo creo que esta gente a final de mes llegan bien, aunque no ganen todo lo que ganan cada año, ¿no? Eh, yo a creo ver, que ¿sí? eso... Dime, dime, perdona, Félix. No, yo creo, a ver... Aquí hay un doble juego, ¿no? A ver, eh, yo creo que, que el fútbol ha crecido en los últimos años muchísimo, pero ese crecimiento no ha ido enfocado a crear unas bases una, sólidas, ¿no? Yo creo que, que, que muchos clubes, y yo creo que para eso, que me perdonen, el Barcelona está a la cabeza, se ha empleado casi todo ese dinero en sueldos y en traspasos, ¿no? El, el porcentaje de UEFA ya muchos años insistiendo en lo de un porcentaje determinado que nos pasara del 70% del presupuesto y nos hemos encontrado con que hay clubes que el 80-85% o incluso más del presupuesto va destinado a salir de jugadores o incluso a operaciones relacionadas con, con fichajes. ¿no? Entonces eso, de, un, de una manera u otra, iba a estallar. Y el Barcelona pues ha sido el primero en, en, en reconocer que esa situación, yo, eh, por lo que me apuntan, incluso hasta antes de, de, de esta desgracia que nos está persiguiendo a todos, 
tenían que bueno pues que parar y hacer un, un alto en esta carrera de, de sueldos disparatados que se estaba teniendo el fútbol y lo que ahora vamos a enfrentarnos es al sueldo a, a presupuestos más acordes a la realidad y a, y a prever situaciones que pueden llegar. no Hay clubes que sí se han preparado, otros que no, y esos son los que van a sufrir más este parón, por así decirlo, pero yo te digo que tanto FIFA, que aquí es lo que manda más, mm. y incluso UEFA, van a imponer unos límites que se van a tener que respetar porque esto lo vamos a tener muy presente durante bastante tiempo en el mundo del fútbol. Desde luego que sí. Félix, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Claro, ¿eh? Un abrazo, chao. Chao, un saludo. Eh, a esta hora de la tarde me tengo que marchar para hablar con un, un señor al que le tengo yo un cariño bárbaro, que la verdad es que cuando tuvimos la suerte, pues fíjate, es que parece que fue ayer, el pasado mes de noviembre, cuando estábamos en Marbella, haciendo ese Marbella Sport Weekend, y, y tuve la oportunidad de conocerle todavía un poquito más en persona. Habíamos hablado por teléfono, habíamos tenido la oportunidad de charlar muchas veces, pero hasta que no conoces a alguien en persona, pues no sabes cómo puede llegar a ser de grande. Y, y sin duda para él está siendo unos días realmente complicados después del fallecimiento de Lorenzo Sanz, porque él estuvo a sus órdenes, estuvo también en ese Real Madrid que tantas alegrías dio con aquellas Copas de Europa. Y claro, cuando yo conocí un poquito más en profundidad a Cristian Panucci, digo, este señor es para quitarse el sombrero, aparte de la planta que tiene y lo guapo que es el tío. Cristian Panucci, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? Encantado de saludarte. Mira que me hubiera gustado a mí llamarte pues, para hablar de la vida, de a ver cuándo vamos a Marbella otra vez, cuándo montamos otro lío, pero desafortunadamente... Claro, fi... claro amigo, porque fíjate qué noticia más, más triste el fallecimiento de, de Lorenzo Sanz. Y además, fíjate, uno empieza a saber, había estado cuatro días en su casa, malito ya, con fiebre, y él no quería ir al hospital para no ocupar una cama porque él confiaba en poder recuperarse sin necesidad de ocupar una cama que pudiera utilizar otra persona que a lo mejor estaba peor. Desafortunadamente se nos ha ido Lorenzo Sanz y es una de las noticias más tristes sin duda de, de todo el año. No sé cómo has recibido tú esta noticia. No sé dónde andas, si estás en Italia, te quedaste en España, no sé dónde estás, Cristian. No, yo estoy en mi casa en Roma, encerrado desde hace dos semanas y la verdad que la noticia de del presi que, que se ha muerto fue, fue un golpe muy fuerte, muy fuerte por el cariño que, que llevamos uh, hacia él, porque era el primer forofo de Real Madrid en aquella época, construyó junto con Fabio Capello el, el Real Madrid, que luego eh, ganó en Europa, en el mundo, eh, y, y creo que es, ha sido uno, un día... Muy, muy triste, por, sobre todo por la persona, porque presidente hay muchos, pero las personas y la gana que tenía él y lo que, los mensajes que mandaba siempre al vestuario de la sesión de la séptima, que al final llegó, creo que aquella noche en Amsterdam era, era el hombre más feliz del mundo. La séptima fue algo que marcó, sin duda, vuestras vidas, ¿eh? ¿Eh? Oye, oh. Parecía claro, era la primera Copa de Europa en color, ¿eh? que hacía ya años. Yo me acuerdo que siempre hablaba con Manolo Sánchez de esto y me decía Manolo, me decía, claro, es que claro, tú imagínate la situación y le decían sus hijas, ahora papá ya te puede desapuntar del fútbol, que ya ha ganado la, ya ganó la séptima y ya aquello ya la cosa va mejor. Y, bueno, son momentos que se viven y sin duda aquella séptima Copa de Europa del Real Madrid marcó un antes y un después en la historia del equipo blanco. ¿eh? Sí, es verdad, es verdad, porque fue una obsesión 30, 32 años después. Yo creo que es una, una séptima de, de todo el madridismo, porque aquel año toda la gente, toda la gente dentro del restaurante, por la calle, en, eh, en donde sea, era la 
obsesión era, era llevar esta séptima para Madrid y todo, todo el equipo, toda la, la junta directiva, todo el movimiento madridista eh, se, se estaba todos los días pensando en llevar esta perdona que digo jodida séptima que llevaba 32 años sin, sin volver a Madrid entonces fue, fue algo histórico que, que con el presidente con, con toda la junta directiva Oñeva, porque también estaba Oñeva eh, llegó a Madrid por fin llegó a Madrid desde luego, yo no sé que si guardas, imagino que mil anécdotas al lado del presi, ¿no? Al lado de Lorenzo Sanz, no sé si, si guardas alguna. Mira, hay una anécdota que, que, es, que llevo dentro de mi corazón, porque él me vino a buscar a Linate, al aeropuerto de Linate. Yo estaba entrenando con el Milán y me llamó Galliani, porque me dijo, está llegando el presidente de Real Madrid a Linate, al aeropuerto. Y yo, bueno, me ducho, me cambio, me cojo el coche y me voy a hablar con el presidente, y todavía no había fichado, había el acuerdo entre los dos clubes. Y cuando me siento ahí, claro, cuando cada persona va a negociar, intenta sacar, sacar más dinero posible, ¿no? Y, y yo había ganado todo con el Milan, y me siento, y empezamos a hacer los números, y él tranquilo, tranquilo, me dice, mira, tú vas a cobrar estos seis meses lo mismo que cobras en el Milan. Porque ser jugador de Real Madrid es algo muy distinto. Tú después de estos seis meses se demuestra de ser un jugador de Real Madrid. Yo te voy a renovar el contrato. Bueno, yo fiché y cobraba lo mismo que en el Milán y a los seis meses él me llamó a su despacho y me renovó el contrato para cinco años. Y te digo la verdad, y me dio mucho más dinero de lo que cobraba en el Milán. Eso era Lorenzo Sanz. Era una persona, eh, yo, yo la, la, las veces que tuve la oportunidad de hablar con él, me parecía un señor que, que bueno, pues que hablaba clarísimo, que recuerdo haberme encontrado en alguna corrida de toros también, porque también era aficionado también a la fiesta nacional. Re, recuerdo la última vez en Aranjuez, que le, que le vi allí viendo su, su corrida de toros, y recuerdo a un Lorenzo Sanz que me tocó ir a cubrir a mí cuando eh, se presentó a las elecciones, recuerdo Florentino Pérez, y me tocaba a mí, pues al lado del Bernabéu, estaba allí la sede de, de Lorenzo Sanz, y ahí como, como que hicimos buenas migas, y luego su hijo, claro, es que es que lo, tanto Lorenzo Junior, pues que le voy a contar de Lorenzo Junior, que es para comérselo, y Fernando Sanz, con el que hemos tenido la oportunidad de hablar, pues el último, último año también con la Liga muchísimas veces, haciendo de embajador y trabajando por, por, por llevar el fútbol español allí en estas fronteras. Creo que tuviste la oportunidad de hablar con Fernando, claro, hay que ponerse en la piel de esos hijos, de esa familia, eh, que claro, no han tenido la oportunidad de despedirse como Dios manda de un padre Mira, Fernando me envió la noche que falleció el presi, me envió una foto de mi primer día de la rueda de prensa, de mi presentación en Madrid, escribiéndome mi padre te quería mucho, porque yo le envié un mensaje eh, diciéndole, mandándole un abrazo muy fuerte y, y es una familia increíble una familia de una educación, de una dignidad, de de una completud eh, increíble. Es de verdad una familia, la familia Sanz, eh, yo con Fernando hablo mucho, son personas fantásticas, las mujeres eh, de, del Presi, son una, una, familia, una familia fantástica, de verdad. A veces se dice la cosa porque ha faltado una persona, porque ha fallecido una persona, más de verdad estamos hablando por lo que es mi experiencia, por lo que era el Presi de una persona de verdad que con una simplitud, con un orgullo de ser presidente, también como 
de la plantilla de Real Madrid eran todos sus hijos. Nos trataba como hijos, se enfadaba, nos trataba, pero lo que quería era lo mejor para nosotros. Desde luego, y por eso Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, decía que en cuanto haya una oportunidad, en cuanto Dios quiera que pase lo antes posible este, este maldito virus, se le va a hacer el homenaje porque este señor estuvo al frente del Real Madrid y le llevó unas cotas absolutamente espectaculares. Así que el homenaje que tiene que recibir Lorenzo es el que, el que se merece y el que seguro que le va a dar el madridismo, Cristian. ¿eh? En absoluto. Es algo de la historia del Madrid y creo que todo el mundo, mm. yo también, cuando estuvimos en Marbella, yo, yo voy mm. mucho a Marbella eh, la gente se acuerda de la séptima la, la gente se acuerda de lo de lo que fue aquella noche de Ámsterdam de la eh, y si todavía vemos eh, las imágenes desde de esta final la gente llorando y esto fue todo lo que ha construido Lorenzo Sanz junto con Fabio Capello el año después con Juventus sí. la junta directiva estaba Nieva estaba todo el mundo era era un, 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 un Construyeron un grandísimo equipo, un equipo, estuvieron listos de construir un equipo con mucha hambre, con, con mm. mucha hambre. Yo creo que en este equipo era uno de los que había ganado en Europa más. Y los demás tenían un hambre de ganar esta, esta séptima que al final, a, al final eh, llegó. Mm. Llegó y, y gracias a todos, porque tiene que ser siempre un conjunto de, de cosas para, para que llegue un, una un título así, el club, el staff uh -huh. técnico y los jugadores y toda la gente que lo dea, porque el madridismo es de todos. Desde luego. Oye, y claro, hablabas de lo que habías conseguido, por ejemplo, en Milán, una ciudad, una de las ciudades más asoladas por el por el coronavirus. Tú estás en Roma ahora, yo no sé qué situación se está respirando en, en Italia, porque oh. eh, el, el, el drama ese yo creo que no hemos llegado a aprender en España de lo que estábamos viendo que estaba ocurriendo en tu país, Cristian, ¿eh? El drama es un drama increíble. Yo llevo 15 días en casa y a veces me pongo fuera en el jardín y no pasa un coche. Hay un, un silencio, hay una, la verdad, eh, sobre todo la zona de Bérgamo, de, del norte de Italia, y cada día a, la, a las 18 hay siempre eh, el telediario, son 500, 600, 700 muertos. Y la verdad que sobre todo una incertidumbre de saber de cuándo salimos de esta de esta situación es es muy complicado eh, eh, la verdad que también estoy leyendo también en España está llegando y la cosa más inteligente lo sé que es muy difícil porque te van a quitar la, la libertad la libertad es quedarnos en casa no salir más estamos en casa antes salimos porque si no va a ser muy larga esta cosa en Italia es de verdad muy muy difícil Incluso se, se hablaba que en Italia, que había equipos como el Nápoles, parecía que iba a volver poquito a poco a, a los entrenamientos, pero tal como está la cosa, yo chico, yo no lo sé. Eh, el anuncio a última hora del viernes que retomaría los entrenamientos el próximo miércoles, bueno, pues eh, parece que al final parece que se va, se va a posponer un tres o cuatro días más como mínimo el regreso al trabajo, porque yo no sé con qué con qué ánimo puede volver un equipo ahora mismo a trabajo. Hay gente con maravillosa como está pues, nuestro, del fútbol español como Callejón o como nuestro Fernando Llorente. Es que ahora mismo... Volver al, volver al trabajo, aquí se está hablando todavía de que hasta que no haya una seguridad que lo de la Liga, volver a la Liga es casi casi como que, que no sabemos exactamente cuándo va a volver y en Italia yo creo que están tres cuartos de, por, por el mismo camino, no sé cómo, cómo qué está diciendo allí de la vuelta a la Liga La, la verdad que estamos, uh, yo creo que cuando hay 500, 600 muertos, un virus que está matando todo el mundo 
pensar de volver a entrenar, pensar de volver a, a, a hablar de fútbol, a veces, a veces yo creo que es, eh, es la leche, es la leche. Pensar de volver a entrenar y hacer, la, eh, y hacer lo que dicen algunos presidentes, porque, porque en este momento lo que, lo, que hay que, lo que hay que hacer es estar callados, tranquilos, en casa, en familia, el fútbol es un juego y se va a pensar... A, Ojalá dentro de tres semanas, cuatro semanas. Yo creo que lo mejor ahora es la, la salud de cada persona, el respeto de cada persona que muere cada día. Y no mueren en Italia 500, 600. Esto es lo más importante. Lo importante es matar a este virus. Nos está matando a todos. Yo creo que hay, hay en la provincia de Bérgamo como 8 o 9 mil eh, familias que perdieron el abuelo. Y, esto, y pensar en el fútbol ahora, la verdad que la verdad que me, que me viene muy difícil, muy difícil. Creo que soy un hombre de fútbol, pensar en cuándo volver a entrenar, para que en este momento el fútbol que se vaya a tomar por saco, en este momento. A este momento hay que respetar la situación actual. O sea, cuánto es? Dos semanas, tres semanas. Y poco a poco se irá a volver a la vida normal. No pensar en programar los entrenamientos. Totalmente de acuerdo. No te quiero molestar más, que ha sido un placer enorme no, ver que estás bien. Que... Un placer grande, Vicente. Hablar contigo es siempre un placer. Mira. Cuídate mucho, un beso enorme para tu familia y que, y que prontito podamos darnos un abrazo, que es una de las cosas que más extraño ahora mismo. El poder abrazar a la gente, el poder saludar a los amigos, el poder darle un beso a mi madre, esas cosas que no, eh, no termino de asimilar, pero que no queda más remedio. Ahora hay que estar en casa, no queda otro remedio. Y tenemos que aprender de países que lo están pasando y que lo han pasado mucho peor que nosotros, como es el caso de Italia. Y nos está costando verlo, que hemos visto que este fin de semana volvíamos a ver atascos en las principales salidas de las grandes ciudades españolas. No somos conscientes todavía, o hay gente que todavía no es consciente de la que está cayendo y de que está muriendo mucha gente. Y fíjate, hoy, por ejemplo, gente, por ejemplo, que en Italia muy querida, como el caso de Lucía Bosé, pues tenía una neumonía, sí. la pobrecita, no sabemos si se complicó con una cosa u otra, pero ha fallecido también Lucía Bosé. Todo se va complicando, entonces hay que estar en casa. No queda otro remedio, Cristian. No, en absoluto, sobre todo las personas mayores. Tienen que estar en casa porque eh, a partir de 65, 70 es muy posible eh, coger el virus. Entonces, no, no, los nietos necesitan de los abuelos, que los abuelos se queden en casa, que tengan vida. Totalmente de acuerdo. Cristian, un abrazo muy fuerte, amigo. Igualmente para ti, Vicente. Buen trabajo, un saludo a todos. Un saludo, gracias amigo, gracias. Cristian Panucci desde Italia, un hombre que estuvo pues en aquella escuadra del conjunto merengue que tantas alegrías dio con Lorenzo Sanz al frente de aquella presidencia. Y la verdad es que quería escucharle porque además es un hombre con, con una tranquilidad, te cuenta las cosas, una pasión y, y la verdad es que cuando tuvimos la suerte de estar con él en Marbella... Pues la verdad es que nos cayó maravillosamente bien. Habíamos hablado con él muchas veces por teléfono, pero en persona es para es pa ponerle un piso, que digo yo. ¿eh? Qué tipo más agradable, qué tipo más sensacional. Estamos en T4, estamos en Radio Marca. En un día, como te digo, que hay muchos cumpleaños de gente muy grande. ¿eh? Este 23 de marzo es un, un día de, de, de alegría bárbaras. ¿eh? Y que hay que seguir celebrando, que los cumpleaños ahora son un poco diferentes. Porque claro, imagínate cómo celebran cumpleaños hoy alguien. Complicado. Muy complicado, muy complicado. Pero aquí en T4, en Radio Marca, vamos a celebrar más de uno aquí en T4. No sé cómo va a salir, ¿eh? pero vamos a celebrarlo aquí en la Radio del Deporte. Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca. Radio Marca Barcelona, la radio de los esports. La ronda de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca con la colaboración de Fiat Aseguranzas, Danone, Sportium, Soria Natural, Botevanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar. La set de la tarde es la mejor hora del día. Porque cada día de dilluns a divendres comienza a las 7 de la tarde al Tribuna Marca amb Joan Prats. Amb la coordinación y el suport de toda la redacción de Radio Marca Barcelona. Información, análisis y debate cada día. Amb el resumen de la jornada previa de partidos y el nuestro punto de vista crítico habitual. El mejor momento del día para hablar de fútbol y de un cop a la actualidad esportiva. A las 7 de la tarde a Radio Marca, al Tribuna Marca amb Joan Prats. Invertir a la bolsa o invertir en Bexit a la bolsa. Hasta el día y comprar un habitatge o saber cómo hasta el día y comprar un habitatge. Al diario Expansión, trobarás rigor informativo, análisis bursari, exclusiva sobre empresas, la opinión de los mejores expertos y la actualidad más relevante. Expansión, todo el que compta es aquí. Invertir a la bolsa o invertir en Bexit a la bolsa. Hasta el día y comprar un habitatge o saber cómo hasta el día y comprar un habitatge. Al diario Expansión, trobarás rigor informativo, análisis bursari, exclusiva sobre empresas, la opinión de los mejores expertos y la actualidad más relevante. Expansión, todo el que compta es aquí. Desde el Bor de Radio Marca Barcelona, cada semana Xavi Collado, asistido por los mejores tertulianos, repasa desde distintos ángulos la semana futbolística. No es una tertulia más, es la tertulia del bar. Todos los sábados, de 11 a 12, en Radio Marca Barcelona, abrimos el bar. 